0: لم أجد إذن في الجو الذي يكتنفني في ذلك البيت في ذلك الصيف البعيد من مطلع العشرينيات مشجعا على أي نشاط حتى ولا المطالعة كان عزمي أن أنتهز فرصة إجازة الصيف وأبدأ العمل في مسرحية عن المرأة الجديدة التي أخذت تخلع اليشمك خصوصا بعد مظاهرة السيدات المشهورة وتفريق البوليس لهن وعلى وجوههن البراقع البيض كان حقاً من معالم ثورة عام 1919 اشتراك السيدات فيها لأول مرة في تاريخ مصر مما كان يبشر بقرب تحقيق أحلام قاسم أمين في مطالبته بالسفور وكانت لي أفكار معينة عن مستقبل المرأة وسفورها أردت أن أبرزها في مسرحية ولكن جو بيتنا وخوفي ان يكتشف اهلي ما افعل وهبوط همتي لعدم معرفه مصير ما سبق ان كتبت من مسرحيات كل ذلك اقعدني اياما في حاله خمول فالى جانب خاتم سليمان التي اجهل ما تم في امرها كنت قد كتبت بمفردي كما ذكرت تلك المسرحيه الاخرى التي اسميتها العريس وهي الكوميدية الخالية من الألحان أخذها مني زكي عكاشة ليقرأها منذ زمن ولا أدري ما صنع بها وصح عزمي على أن أكتب إلى مصطفى ممتاز لمجرد الحصول على أخبار أي أخبار عن المسرح تنقلني ولو للحظات إلى جو آخر ولم يمض يومان على رسالتي حتى وصلني الرد خطاب عادي لم يستلفت نظري منه شيء ولكني ما كنت أفض غلافه حتى طالعتني من داخله حوالة نقود بريدية صفراء فاختلج قلبي كان الخطاب من الصديق مصطفى ممتاز كتب فيه يقول قد اتفقت نهائيا مع زكي عكاشة في أواخر يونيو الماضي وأمضيت عقد الاتفاق بعد أن كابت من ألعيبه وأكاذيبه ما لا يمكن أن يقدر بثمن، ولولا حاجة تدفع بالمرء إلى الأناه وسعة الصدر مما تعلم وما لا تعلم لمزقت الرواية وقطعت كل صلة لي بهذا الفن المنحوس وقد حصل الاتفاق على ثلاثين جنيها هذا ومما يهمك معرفته عن العقد أن فيه بندا يقضي برد ثمن الرواية إذا لم يقرها قلم المطبوعات كما أن فيه بند آخر بدفع غرامة مقدارها 100 جنيه إذا أعطيت هذه الرواية نفسها إلى أي جوق آخر. أما عن الميت الحي وهي مسرحية لأحد زملائنا في التأليف لست أذكر الآن من كان فقد رأيت إعلاناتها على الجدران. وأما عن نفسي فيظهر أني سأشتغل مع عباس علام في رواية خالد بن الوليد. وإن كنت أفضل أن أبحث لنفسي عن موضوع آخر مستقل هذه هي أهم الحوادث عندي قد أبلغتها إليك أما عن تقاعدك عن المطالعة أو عمل أي شيء فهو ما لا أراه لك رأياً وحبذا لو أنك انتهزت فرصة صفاء الذهن وجمال ما حولك من المناظر لتعمل عملاً جدياً ممتعاً وعسى أن يصلني منك قريباً ما تبشرني به من شروعك في عمل جديد وتفضل بقبول فائق تحياتي ودمت لأخيك المخلص ممتاز أعاد هذا الخطاب والحوالة التي بداخله وفيها نصيبي إلى نفسي الأمل والرغبة في العمل فطويت حوالة البريد بكل عناية لحين الذهاب لصرفها ثم قمت أشمر عن ساعد الجد وأشرع في كتابة المرأة الجديدة وحدث أني تصفحت إحدى مجلات ذلك العهد التي تأتي بأخبار المسارح وما تعده لموسمها القادم فإذا بي أرى بين روايات الافتتاح لجوق عكاشة إعلانا عن العريس وعن خاتم سليمان فما أن وجدت رواية العريس يعلن عنها في الصحف حتى أيقنت أنها قبلت وربما دفع بها إلى البروفات دون انتظار لتوقيع عقد فقد كان زكي عكاشة يعامل المؤلفين كما لو كانوا لا وجود لهم ولا شأن إذ ما من أحد منا سبق له أن رفض ثمنا عرض عليه أو طالب بسحب روايته كنا دائما صاغرين نقبل ما يقدم إلينا وحسبنا أن نرى أعمالنا تظهر على المسرح كنا كلنا من الهواة المجاهدين وإذا كنا ننتظر أجرا فما ذلك لأنه يسمن أو يغني من جوع بل لأنه يشعرنا على الأقل بوجودنا وبأهميتنا في نظر أنفسنا وبأننا نعمل عملا جديا مطلوبا على أن هذا العمل كان قبل كل شيء يسرنا نحن ويغمر قلوبنا بالسعادة والمتعة ولم يكن لدينا من الغرور أو حتى من الاعتداد بالنفس ما يجعلنا نظن أننا نعمل شيئاً ما في تاريخ المسرح المصري كلمة تاريخ بالحرف الكبير وكلمة أدب وكلمة فن بالمعنى الخطير الذي لكته الأفواه بعد ذلك زهواً أو إحساساً بحمل رسالة عظمة. كل ذلك لم يكن معروفاً لدينا وقتئذ. كان كل شيء يجري لدينا بسيطا لا يحمل اكثر من معناه ولا يتجاوز ابعد من حدوده على ان الانتاج المسرحي في تلك المرحله شانه شان الانتاج الادبي والفكري كان اغلبه يعتمد على الترجمه والتمصير والتعريب وكانت المسرحيه الاجنبيه الممصره تسمى اقتباسا كما كانت الرواية الأجنبية المترجمة بتصرف كما عند المنفلوطي تسمى تعريبا التعريب في الأدب والتمصير في المسرح ولم تكن كلمة الاقتباس دقيقة المعنى اللغوي لكنها كانت تعني في العرف الجاري أن المسرحية ليست تأليفا خالصا ولا ترجمة خالصة بل هي نقل الموضوع من جو إلى جو ومن شخصيات أجنبية إلى شخصيات مصرية أو شرقية فالاقتباس الشرقي كان على غرار روايات الريحاني وبديع خيري والكسار وأمين صدقي وعباس علام وسليمان نجيب وأنا في العريس والاقتباس الشرقي كان على غرار العشرة الطيبة للمرحوم محمد تيمور وبعض مسرحيات إبراهيم رمزي وروايتنا خاتم سليمان إلى آخره والعجيب في ذلك العهد هو الشعور الطبيعي بواجب الأمانة الفنية فإذا روجعت إعلانات تلك الروايات لو وجد تحتها كلمة اقتباس فلان إني أحتفظ حتى الآن ببعض إعلانات اليد ذات الألوان الحمراء والخضراء والصفراء للعريس وخاتم سليمان طبع تحتها كلمة اقتباس بقلم فلان ما كان أحد منا يسمح لنفسه أن يكتب كلمة تأليف إلا إذا كان هذا قد حدث فعلاً أو كان ابتكاره أو جهده قد وصل إلى درجة التأليف أما إذا كانت الرواية مترجمة فإن اسم المؤلف الأجنبي كان يذكر في جميع الإعلانات مهما تكن قيمة المترجم أو المعرب فالمنفلوطي في تعريبه للقصص وعثمان جلال ومحمد مسعود للمسرحيات كانوا جميعا يحرصون كل الحرص على إبراز اسم المؤلف الأصلي المترجم أو المعرب عنه فإذا لم يتيسر ذلك لما حدث للمسرحية من تغييرات كادت تنقلها إلى شيء جديد فكان يكتفى بذكر كلمة اقتباس بقلم فلان وحدث أن أراد عباس علام التحلل من كلمة اقتباس هذه التي جرى عليها العرف، فابتدع، ولعله أول من ابتدع تلك الكلمة الغامضة التي تحمل شتى المعاني حين تذكر بمفردها، وهي كلمة بقلم، فكان يضع تحت مسرحياته كلمة بقلم وحدها حاذفاً كلمة اقتباس، التي تسبقها عادة وبهذا يترك الأمر معلقا يفسر كما يفسر هل هو تأليف بقلم أو اقتباس بقلم وأذكر أن النقاد في ذلك العهد تنظروا بهذه الطريقة بادئ الأمر وأطلقوا عليه فيما بينهم اسم عباس علام بقلم إلى أن شاعت هذه الطريقة بين الكتاب جميعا وأصبحت شيئا طبيعيا على أن الاقتباس قد خدم المسرح المصري خدمة مشكورة في مرحلته الأولى فقد مرن كتاب المسرح على أصعب ناحية في كتابة المسرحية وهي تلوين الشخصيات فالموضوع المقتبس لم يكن في حد ذاته ذا أهمية كبرى فشيكسبير وموليير وجوتا كانوا يقتبسون الموضوعات إنما المهم حقا في المسرح هو ابتكار الحوار وإعادة خلق الشخصيات خلقاً حياً جديداً مبتكرة لكن المقتبس المصري لم يكن قد وصل إلى هذه المرحلة لأنها في المسرح من أرقى مراحل الابتكار كان كل جهده منصرفاً إلى ناحية أخرى هامة بالنسبة إلى تكوينه الفني هي مجرد نسج جو مصري وسبغ الشخصيات الأجنبية باللون المحلي فجهد عثمان جلال في تمصير الشيخ متلوف مثلاً عن تارتوف لموليير يحسه المشاهد ويلمسه لأول وهلة كانت هذه الخطوة لابد منها على كل حال في التأليف المصري العربي وإن كان من العجب أن الاقتباس في المسرح الأوروبي والأمريكي أصبح اليوم بدعة العصر فكثير من المسرحيات المهمة التي تعرض الآن في العواصم الكبرى هي اقتباسات يقوم بها كتاب المسرح عن مسرحيات مشهوره ناجحه ففي فرنسا مثلا قد يدهشنا ان نرى مؤلفا مثل سارتر يقوم باقتباس مسرحيه الممثل كين عن مسرحيه المؤلف الفرنسي ايضا اسكندر دوما الكبير وان ترى جان كوكتو يقوم باقتباس مسرحيه امريكيه هي عربه اللذه لتينيسي ويليامز وإذا تتبعنا المسرح الإنجليزي أو الألماني أو الأمريكي فسنجد مثل هذا أيضا. على أن الاقتباس في أوروبا وأمريكا وهو المسمى الإعداد أو التكيف أو النص الجديد يقف عند حد التغيرات في النص لاختلاف روح الدعابة والسخرية والتشبيهات والمثال ونحو ذلك بين بلد وأخر. فالاقتباس أي الإعداد أو تكييف عندهم يقتصر على جعل النص الأصلي ملائمًا لذوق البلد المنقول إليه، ولكنه لا يتعدى ذلك إلى تغيير الجو أو الأسماء، لأن الجو الأوروبي والأمريكي متشابه في الجملة، فالاقتباس المسرحي عندنا إذًا في بعض الأحوال أعقد منه عندهم، إنه أحيانًا يكاد يكون نصف تأليف. خصوصاً في تلك الأيام الخوالي التي كنا نكتب فيها قبل سفور المرأة، كان علينا في مجتمعنا الحجابي وقتئذ أن نغير في العلاقات الاجتماعية الموجودة بين الرجال والنساء في مجتمع سفوري، كنا إذا أردنا اقتباس مسرحية أجنبية يلتقي فيها رجل بامرأة وقعنا في حيصبيص. كيف نضع فوق خشبة المسرح المصري وقتئذ رجلاً أو امرأة وجهاً لوجه لا تربطهما صلة رحم كان من المستحيل أن نجعل زوجة فلان تنكشف على زوج علانة كنا نتحايل على ذلك بشتى الطرق فنجعل هذه المرأة ابنة عم ذلك الرجل أو أنه هو ابن خالتها وهكذا كان الرجال والنساء في جميع مسرحيات ذلك العصر تجمعهم صلة القرابة ويستطيع أن يراجع ذلك من شاء أن يراجع كان تغير هذه العلاقات الاجتماعية حسب مقتضيات بيئتنا يقتضي تغييرا في الحوار والشخصيات وبعض مواقف المسرحية مما يخرجها كثيرا عن الأصل على نحو يجعل معنى الاقتباس عندنا مغايرا تماما لمعناه في المسرح الاوروبي او الامريكي المعاصر كان هذا العمل اذن بمثابه مدرسه لتمرين كتاب مسرحنا واتاحه الفرصه لمن اراد منهم ان يفرد جناحيه في المستقبل ليطير بمفرده